0: Wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Erises. Ich spreche heute mit Herrn Professor Günther Reich. Er ist psychologischer Psychotherapeut an der Universität in Göttingen. Er ist Psychoanalytiker und Paar- und Familientherapeut. Und da sind wir auch schon beim Thema. Aber zunächst erstmal hallo und guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich, ja.
0: Herr Professor Reich, wieder stecken wir in einem von Corona dominierten Weihnachten. Weihnachten ist für viele Menschen eine Zeit der Besinnung und auch die Zeit für die Familie vielleicht. Und jetzt wieder die Bescherung, wieder kursiert das Wort Lockdown. Darf ich feiern? Mit wem? Und so weiter. Das alles ist für viele Menschen eine ziemliche Herausforderung.
1: Ja, in der Tat. Es ist eine Herausforderung. Ähm es bestehen ja Ängste, sich zu infizieren, Infektionen weiterzutragen. Wie macht man es mit den Besuchen? Hält man sie klein? Macht man es doch im größeren Rahmen? Endlich mal wieder, nachdem letztes Jahr schon wenig ging, wie macht man es mit den Großeltern, vielleicht sogar den Pflegebedürftigen im Heim? Und holt man die vielleicht sogar? Darf man das überhaupt, wie man es vielleicht die Male vorher gemacht hat? Das sind eine Menge Fragen, mit denen sich Familien herumschlagen. Und und die auch nicht einfach zu lösen sind ja weil es ja berechtigte Ängste gibt den Virus zu übertragen und sich zu infizieren andere zu vor allen Dingen auch andere zu infizieren ja und auf der anderen Seite steht eben das Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Ja, der Mensch ist nun mal ein Bindungswesen. Bindung ist ein genauso wichtiges Bedürfnis wie das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und das Bedürfnis nach Sicherheit. Also da stehen so drei Werte sozusagen gegeneinander.
0: Der Mensch als Bindungswesen, sagen Sie, das bekommt ja in der christlich geprägten Kultur zu Weihnachten eine besondere Bedeutung. Viele Menschen sehnen sich nach der Familie, nach der Familienfeier. Das wird nun wieder völlig gestört in dieser Großwetterlage.
1: Ja, man muss es erklären und man muss sich absichern. Ja, Also Familien können sich natürlich absichern, indem sie sich die Impfvorkehrungen treffen, indem sie sich testen. Auch Kinder können ja getestet werden, auch noch kurz vor einem Besuch. Das ist zwar keine hundertprozentige Sicherheit, aber eine relative Sicherheit. Und also nur Abstand halten, das ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Zumindest nicht, wenn man nicht mit Risikogruppen zu tun hat. Im Normalfall ist schon auch Nähe, emotionale Nähe vor allen Dingen wichtig. Emotionale Nähe kann man natürlich auch begrenzt, aber immerhin über das Video herstellen und über das Smartphone herstellen und über das Telefon herstellen, über die Stimme. Dennoch ist auch das Video nur zweidimensional und wir Menschen sind nun mal auch dreidimensional ausgerichtet in unserer Wahrnehmung. Von daher ersetzt es das vielleicht eine Weile, aber nicht ganz und vor allen Dingen auch Kinder, kleine Kinder, ältere Menschen brauchen Berührung. Die im mittleren Lebensalter brauchen es eigentlich auch, aber kommen vielleicht damit besser zurecht, wenn es mal eine Zeit lang ausbleibt. Also die körperliche Berührung spielt eben auch eine Rolle. gerade bei, also bei Kindern, Kleinkindern, Babys sowieso und aber auch bei, bei älteren Menschen, bei Dementen zum Beispiel ist es ein ganz klarer Faktor, auch ein beruhigender Faktor, körperliche Berührung durch eine vertraute Person, ja. Von daher sind die Güter abzuwägen und so dieses absolute Distanzgebot ist zu meines Erachtens ein Stück zu relativieren. Da, wo es vernünftig ist, ja, aber man sollte eben auch ein bisschen den gesunden Menschenverstand bei der Sache weiden lassen, ja. Und das, was wir über Bindung wissen, sollte auch eine Rolle spielen, ja.
0: Bei Weihnachten spielen ja auch stets Familientraditionen eine Rolle, ein Stück Romantik, also so eine idealisierte Vorstellung einer heilen Welt, gerade auch für Kinder. Aber wir sprechen von Erkrankungen, von Lockdown, da geht uns etwas verloren.
1: Ja, also der Verzicht auf Nähe und der Verzicht auf ein Geborgenheitsgefühl, was ja Weihnachten tatsächlich hoffentlich noch in vielen Familien oder anderen Gemeinschaften vermittelt, schwächt auch das Immunsystem, ja, das muss man auch mal sehen, ja, also einsame Menschen erkranken schneller als Menschen, die soziale Kontakte haben und in sozialen Zusammenhang sich bewegen und auch ein Stück Romantik. Manche machen sich drüber lustig, aber ich selber meine, dass es auch ein wichtiges, ein wichtiges Element ist, mal eine Zeit im Jahr mal äh, relativ im, mit einem Harmoniegefühl zu verbringen und äh, ohne Hektik und mit sehr viel, mit Ruhe, Gelassenheit und auch mit, ja, einer gewissen Harmonie mit anderen, ja.
0: Also der Weihnachtsfrieden kann empfindlich gestört werden durch äußere Umstände, wobei ich annehme, dass es auch Menschen gibt, denen das Heimelige von Weihnachten zu viel ist.
1: Wenn es also so gezwungen ist, dass man sich da wirklich innerlich hinprügeln muss sozusagen, ja, oder eben nur auf Harmonie macht, obwohl die Spannungen in der Luft liegen, also der Elefant eigentlich im Wohnzimmer ist, wie man so schön sagt, ja, ähm, das bringt natürlich auch nichts. Und dann ist äh, Corona vielleicht auch eine willkommene Gelegenheit zu sagen, tschüss Leute, diesmal bitte ohne mich, äh, um euch zu schützen, bleibe ich zu Hause. Ja, und Dann wird es einem vielleicht auch verziehen, ja, das äh, Bedürfnis nach Ruhe und äh, vielleicht sogar das Bedürfnis nach Geborgenheit hat man nicht unbedingt immer in der Familie, Ja, wenn ja, Erspannungslevel hoch ist und die die Erwartungen auch zu hoch geschraubt werden. Das ist ja sowieso etwas, was bei Weihnachten oft ein Problem ist, dass die Erwartungen viel zu hoch geschraubt werden.
0: ja Da sind wir bei einem anderen Thema. Ich sage mal, erzwungene Gemeinschaft, Homeoffice. Viele Menschen, viele Paare mussten und müssen auch in der Zeit der Pandemie zu Hause arbeiten. Normalerweise sehen sich ja viele Paare eigentlich nur nach dem Arbeitsalltag, also am Abend vielleicht oder im Urlaub. Aber ansonsten gehen sich Paare aus dem Wege. So ein Homeoffice dann kann zu innerfamiliären oder privaten Konflikten führen. Welche Erfahrungen haben Sie da aus dem beruflichen Alltag?
1: familiäre Konflikte nehmen zu, Paarkonflikte werden auch häufiger berichtet, weil man sich eben nicht mehr aus dem aus dem Wege gehen kann. Ja. Die Segnungen des Homeoffices sind meines Erachtens da auch begrenzt, vor allen Dingen natürlich bei Familien und Paaren, die relativ beengt wohnen. Das ist ja immer auch eine soziale Frage. Wie kann man sich dann im eigenen Haus aus dem Wege gehen? Hat man einen Garten oder jedenfalls einen Balkon oder hat man das alles nicht? Und ist man mit vier Leuten auf zwei Zimmer angewiesen oder mit zwei Leuten acht Zimmer äh, bewohnen? Ja, das sind ja nun mal gravierende Unterschiede. Und entsprechend kann man natürlich auch das Nähe-Distanz-Reglement anders gestalten und zu viel Nähe. Wir sind es ja auch in unserer Kultur, die Nähe nicht mehr so gewohnt wie, äh, wie in diesen anderen Kulturen äh, gang und gäbe ist. Ja, also wie in, in, in China, in, in Indien, auch in den arabischen Ländern, äh, in den afrikanischen Ländern äh, sind die Menschen viel mehr, viel enger zusammen, auch in Südeuropa. Und äh, wir hier im Norden sind ja eher sowieso distanzorientiert. Ja, und ähm, von daher sind wir es natürlich auch nicht mehr gewohnt, den ganzen Tag mit der Familie zusammen zu sein, außer eben im Urlaub oder an Sonn- und Feiertagen. Das macht etwas aus, vor allen Dingen sich dann nicht aus dem Wege gehen können, sich nicht normal distanzieren zu können, schafft Spannungen, fängt ja bei Alltagsgeschäften an, bei Alltagsdingen, ja. Also wenn man eben berufstätig ist und aus dem Haus geht, dann ist man froh, wenn der Mann die Spülmaschine einräumt, ja, und ausräumt. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit dabei steht und der macht es dann nicht richtig, in Anführungsstrichen, dann gibt es plötzlich Streit, ja. Also aus Nichtigkeiten werden dann Wichtigkeiten und es werden Dinge in den Vordergrund gespült, wo man sonst froh ist, dass man sie nicht erledigen muss. Das bringt es eben auch. Auch mit sich diese räumliche Nähe. Und äh, bei Kindern, Kinder werden dann unruhig, wenn sie nicht raus können, wenn sie sich nicht bewegen können, äh, werden quengelig. Und der Lärmpegel steigt wahrscheinlich auch, wenn mehr Leute zusammen sind, die Rückzugsmöglichkeiten nehmen ab. Und das macht Spannungen. Bis hin eben zu Entladungen in sehr unschönen Szenen, wie wir es ja aus der Presse auch erfahren. Familiäre Gewalt ist dann sozusagen der, die Spitze des Eisbergs, ja.
0: Ist ja eigentlich skurril. Nähe und Miteinander, das, was wir zu Weihnachten größtenteils suchen, wird uns im Alltag auch gegeben. Aber für viele ist das zu viel. Sagt das eigentlich etwas aus über die Qualität unserer Beziehungen, über Paarbeziehungen?
1: Also Erstmal nicht, so Streit ist normal, äh, auch gute Paare streiten sich, gut funktionierende Paare haben Konflikte. Aber gut funktionierende Paare, das wissen wir, führen ihre Konflikte anders durch als Paare, die schlecht funktionieren. Paare, die schlecht funktionieren, fahren emotional sehr schnell hoch. Eben auch bei Kleinigkeiten werden dann oft im Ton, vergreifen sie sich, werden dann eher anklagend und arbeiten mit Generalisierungen. Immer machst du, nie kommt und so weiter. Oder Mauern ziehen sich ganz zurück aus der Kommunikation. Also die Muster, die schwierig sind, sind eigentlich bekannt und gut erforscht. Und die Haare, die das besser regeln, die können sich eben besser von Konflikten auch wieder distanzieren. Die sagen dann, naja, okay, gerade haben wir uns, na, nehmen wir als Beispiel Spülmaschine, über die Spülmaschine gestritten, aber jetzt gucken wir doch mal zusammen Filme im Fernsehen und vergessen das Ganze mal. Ja, Und äh, wenn das dann immer noch Thema ist, dann können wir morgen nochmal drüber reden, wenn wir es überschlafen haben. Ja, also Die haben sogenannte Reparaturstrategien, Ja, wie man eben äh, sich distanziert, von den Konflikten ein Stück distanziert und vor allen Dingen den anderen weder kränkend noch übergeneralisierend noch provozierend anspricht.
0: Ich spreche heute mit dem Psychoanalytiker und Familientherapeuten Günter Reich, Professor an der Universität Göttingen. Wir sprachen gerade über Paare. Schauen wir auf Kinder. Es gab ja immer wieder auch hier im Podcast Vermutungen, auch Forschungsberichte, wie sehr Kinder unter der Situation momentan leiden, besonders psychisch oder auch wie anpassungsfähig sie an diese Situation sind. Nun mehren sich ja doch Forschungsberichte, wonach Kinder ein erhöhtes Risiko in Bezug auf verschiedene Krankheitsbilder entwickeln. Ich glaube Essstörungen bei Jugendlichen wurden gerade berichtet. Halten Sie in der Gesamtschau die psychischen Folgen als überbewertet.
1: Naja, das ist nicht übertrieben. Es trifft natürlich immer die, die es eh schon schwer haben, am härtesten, weil die eben diese Ausweichmöglichkeiten nicht haben, also die unteren. Klassen sozusagen, die sind immer am gebeutelsten. Das ist klar, aber es gibt ja schon seit längerer Zeit diese Studie, die COPSI-Studie aus Eppendorf, wo man eben Kinder, Jugendliche fühlen sich eben schon in der ersten Welle wo zu über 70 Prozent psychisch stark belastet. Ja, Vorher waren es ungefähr 30 Prozent, also es ist schon ein Anstieg und es gibt eben Hinweise auf, Zunahme von Angststörungen. Auch die Eltern sind belastet. Zwei Drittel der Eltern wünschen sich Unterstützung im Umgang mit den Kindern, in, gerade in der Zeit, in der sie nicht in die Schule oder die Kita gehen können. Also durch Leiden eben auch unter der sozialen Isolierung ihrer Kinder. Und was zugenommen hat, sind tatsächlich Depressionen, Angststörungen. Computersucht, also erhöhter Medienkonsum, wobei gerade Kinder, Jugendliche vor allen Dingen auch auf die Medien angewiesen sind, um ihre sozialen Kontakte zu halten. Das muss man immer auch gegeneinander abwägen. Substanzmissbrauch und eben auch eklatanter Bewegungsmangel bei denen, die vorher auch schon wenig Bewegung hatten, die bewegen sich jetzt noch weniger. Und wir haben sicher auch neben Magersucht und Bulimie auch mehr Adipositas zu verzeichnen, ja
0: gibt es auch Berichte zu Kindern, Jugendlichen, die aus der familiären Situation heraus leiden, wenn Eltern uneins sind bezüglich Impfung, Testung, Maskenpflicht, also wenn Eltern genau das in die Familie hineintragen, was in der Gesellschaft momentan passiert und Kinder stehen nun dazwischen, was soll man denn da
1: tun? Es gibt Familien, die an solchen Konflikten tatsächlich zerbrechen nicht, aber sich spalten sozusagen. Ja, also die gesellschaftliche Spaltung reproduziert sich dann in der Familie ein Stück und dazwischen stehen leider immer die Kinder. Man kann eben, ich denke, man kann nur begrenzt überzeugen. Das sieht man ja auch so und bestimmte Ängste, irrationale Ängste kann man so nicht ausräumen. Es gibt sicher auch rationale Gründe, weshalb man unter Umständen die Impfung scheut, aber die halte ich für eher für geringfügig. Ja. Und die irrationalen Gründe, da kann man, glaube ich, ewig diskutieren, die kriegt man so nicht weg. Die kann eigentlich nur entweder man zwingt die Leute, was ja eine Diskussion ist, oder der Faktor Zeit überzeugt sie. Ja. haben wir leider nicht so viel Zeit, ja, und äh, Paare und Familien haben auch nicht so viel Zeit. Und gerade wenn wir beengt sind, äh, wird das Problem natürlich virulenter. Das kann man sich ja an fünf Fingern abzählen. Und dann ist die Frage, tolerieren wir das? Können wir das noch tolerieren oder müssen wir uns vielleicht auch für eine begrenzte Zeit räumlich trennen, ja, wenn es überhaupt möglich ist, ja. Es
0: wir haben Weihnachten angesprochen, auch die Sehnsucht nach mehr oder weniger realem Kontakt, Probleme in den Familien, überforderte Jugendliche, Ängste sich anzustecken, Lockdown. Ja, bei all dem, was sollten denn Menschen tun, die keine Lösungsstrategien für Probleme haben? Also nehmen wir solche, die sich einsam fühlen in dieser Situation, denen das Umfeld einfach fehlt.
1: Die Einsamkeit verstärkt sich, das wissen wir auch in der Pandemie, also wenn Sie Kontakte haben, bitte aufnehmen, bitte pflegen, vielleicht auch mal eine alte Schulfreundin anrufen, die man lange nicht mehr gesprochen hat, vielleicht Fäden, die abgerissen sind, versuchen wieder aufzunehmen. Das kann man empfehlen. Dann gibt es ja auch Sorgentelefone. Also es gibt von unserer Klinik aus zum Beispiel können Betroffene, die Kummer wegen Corona haben auch Anrufen, auch Personen, die sich isoliert fühlen, die nicht eingebunden sind. Es gibt von den Beratungsstellen, den örtlichen oft Sorgentelefone, denen man äh, sprechen kann. Also diese Möglichkeiten, die professionellen oder semi-professionellen Möglichkeiten, die angeboten werden, Telefonseelsorge und ähnliches, kann man ja dann eben auch nutzen. Also ja die Kommunikationsmöglichkeiten, die man hat oder die man vielleicht reaktivieren kann, ausschöpfen. Das wird nicht allen helfen. Es gibt eben Menschen, die haben gar keinen und ja, vielleicht gibt es da sensible Nachbarn, die mal gucken, wie geht's denn der Oma Erna von nebenan, ja, oder dem äh, Frührentner, der dem Gehwagen, der sonst immer allein durch die Straße schlurft, ja, vielleicht mal klingeln, also diese Nachbarschaftsunterstützung äh, eventuell nutzen, da kann man mal schauen, ob man nicht in der Nachbarschaft jemanden hat, der mal mit einem spazieren geht oder einem mal bei Besorgungen hilft, ja.
0: Am Ende unseres Gesprächs frage ich noch nach Chancen und Risiken durch Corona, durch die Pandemie. Was fällt Ihnen dazu aus Ihrer beruflichen Perspektive heraus ein?
1: Chancen ist sicher Aktivierung von Hilfsbereitschaft, Aktivierung von Kontaktmöglichkeiten, eben diese Nachbarschaftshilfen zum Beispiel und ähnliches. Solidarität mit Erkrankten und betroffenen Familien, das ist, sind die Chancen. Auch, dass in der Politik mehr auf diese die psychischen Faktoren, die sozialen Faktoren geachtet wird, Auf hoffentlich auch auf Kinder und auf Ältere geachtet wird, das sind die Chancen. Die Risiken sind eben die Spaltungen und das ist denjenigen, denen sowieso noch nie gut gegangen ist und, und die wenig Potenzial haben, Hilfe zu aktivieren und sich an die Helfersysteme, die es ja gibt, zu wenden, dass die noch weiter runterfallen. Ja, und das ist dann auch ein Phänomen, was man leider beobachten kann und wo sich auch meines Erachtens zu wenig gekümmert wird. Also im Beratergremium der neuen Bundesregierung sitzt kein Kinder- und Jugendpsychiater, sitzt kein Psychotherapeut, es sitzt kein Pädagoge und es sitzt kein Soziologe da. Ja, es sind äh, warum eigentlich nicht die gehören doch auch dazu, um mit der Pandemie fertig zu werden, ja? Also unmöglich, finde ich, das muss ich Ihnen ehrlich sagen.
0: Ja. Das heißt, in der Politik wird noch zu wenig Aufmerksamkeit auf die... Diese
1: Faktoren gelegt, obwohl sie bekannt sind, ja, hm? das meine ich. Und das dokumentiert sich auch in der Zusammensetzung
0: jetzt wieder, ja. Obwohl doch gerade seitens der Politik vor dem neuen Schuljahr gesagt wurde, dass die Schüler nicht hinunterfallen sollen. Ja,
1: aber ähm, also man hat so den Eindruck, bis die Zeichen der Zeit wirklich erkannt werden, dass äh, da muss man dicke Bretter bohren.
0: Ich habe heute gesprochen mit Herrn Professor Günter Reich, Familientherapeut und Psychoanalytiker an der Universität Göttingen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.